Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 23 do Artigo Zero. E sim, estamos quase, quase, quase a completar um ano de podcast. E desta vez eu venho aqui falar sobre um tópico que há umas semanas tive o gosto de uh, apresentar no aniversário da ANJAP em Coimbra, portanto, no início do mês de novembro, a ANJAP, a Associação Nacional de Jovens Advogados, celebrou o seu 20 aniversário e comemorou com um dia inteirinho dedicado ao debate sobre a advocacia que queremos. Portanto, o evento até contou com a presença do Sr. Bastonário e nele foram abordados temas como o acesso à profissão, o modelo de estágio, o vínculo profissional do advogado e a advocacia do futuro. E foi neste último painel da Advocacia do Futuro onde eu participei, exatamente com o assunto que dá título a este episódio, não é? Este, esta coisa das soft skills, ou melhor, esta, esta coisa das uh, human skills, portanto, as competências humanas essenciais à advocacia do século XXI. E então, um, quer dizer, para mim foi um gosto um, regressar a Portugal, não é? E sobretudo ter tido a oportunidade de ser convidada para participar num evento que decorreu, adivinhem onde? Exatamente na Faculdade de Direito, na minha faculdade, onde há uns anos eu estudei e suei tanto naquele auditório quando fazia exames, meu Deus do céu, e agora foi muito bom regressar, não como estudante, mas agora como oradora. Bom, e como eu estava então a falar para jovens advogados, não é? É isso que se dedica esta associação, um, e na altura eu comecei então por fazer um pequenino apanhado de como o mundo ao nosso redor está. E como é que o mundo está? O mundo está em permanente mudança, acontece que a mudança acontece cada vez mais a um ritmo alucinante e infelizmente nem a faculdade nem depois a ordem nos dão ferramentas para nos prepararmos para o mundo em que vivemos e eu não sei se conhecem o, a expressão VUCA, mundo VUCA, já ouviram falar? Conhecem? Portanto, é um acrónimo em inglês, claro, e muitas vezes ouvimos expressões como, como eu disse, o mundo VUCA ou a liderança num contexto VUCA, mas então o que é que este acrónimo, porque sim, é um acrónimo, o que é que este acrónimo significa? Bom, significa que, portanto, atribui características ao mundo em que vivemos hoje. O V vai para volátil, portanto, e este, o volátil tem a ver com a velocidade das mudanças, que, como já referi, acontecem a um ritmo alucinante. Portanto, é comum sentirmos que não conseguimos, que não há tempo para acompanhar tudo. O U vai para incerto, ou seja, as mudanças são tantas e a um ritmo tão rápido, e acontecem a um ritmo tão rápido, que trazem muita incerteza e, portanto, o que vale hoje, amanhã já não vale. E isto aumenta a nossa incerteza em relação ao que se passa ao nosso redor. E reparem que este nosso redor, com todas as tecnologias que estão hoje disponíveis, o nosso redor já não é ali a nossa aldeiazinha, não é? Já não é tão pouco a nossa cidade, nem o nosso país. O nosso redor é basicamente o um mundo. E, portanto, esta incerteza também se reflete naquilo que nós conseguimos prever, porque um ambiente incerto não permite grandes previsões. Portanto, se tudo é incerto, uma coisa é certa, eu vou ter que me adaptar. O C do acrónimo vai para complexo 
e a complexidade aqui refere-se ao número de fatores que precisamos ter em conta, à sua variedade e à relação entre eles. Portanto, quanto mais complexo o mundo é, mais difícil se torna analisá-lo. E por fim, o A vai para ambiguidade, ou seja, a ausência de clareza na interpretação. Quanto mais ambíguo o mundo é, maior dificuldade há na sua interpretação. E é neste contexto que a pessoa tem que ser agora flexível, inovativa, ouvir mais e estar mais preparada. E agora, na sequência da pandemia que ainda estamos a atravessar e que agora acabo de ver até as medidas que foram novamente, que vão agora começar a ser postas em prática novamente em Portugal, não é? Com o uso obrigatório da máscara novamente. Portanto, dizia eu que na sequência deste acrónimo VUCA surge já um outro acrónimo que é o BANI. Ou seja, é um acrónimo que foi criado já na sequência da pandemia e cujas iniciais significam fragilidade, ou seja, nada mais é garantido, ansiedade, porque tudo é frágil, isso provoca-nos mais ansiedade e eu preciso de tomar decisões com mais rapidez, não linearidade, ou seja, nada é certo, ou seja, nada é certo e por isso as nossas estratégias jamais podem ser estratégias rígidas, engessadas, portanto, as estratégias que adotemos devem ser abertas à mudança e o I vai para incompreensibilidade. Enfim, ambos os acrónimos tentam sintetizar características do mundo de hoje e o modo como nós, seres humanos, lidamos com estes cenários de incerteza, de fragilidade, da velocidade da mudança. E para viver neste mundo, vamos então ser exigidas outras competências das, das, até agora, das que até agora têm sido muito valorizadas. Coisas como autoconsciência, pensamento crítico, o pensar por nós próprios, a escuta ativa, o ser inclusivo, a capacidade de construir relações, o ser persuasivo, ou seja, as tão famosamente conhecidas soft skills. E uma nota para salientar que muitas vezes... Até hoje estas, estas são competências uh, que têm sido um bocadinho desprezadas, não tanto, e já vamos ver agora que, que efetivamente as coisas estão a mudar, e têm sido até agora um bocadinho desprezadas desde logo pela designação, não é? Soft, soft skills. Competências, eu nem sei bem como é que é traduzir isto para português, eu peço desculpa que está aqui a acontecer aqui um certo ruído de fundo, porque eu hoje tive que gravar num ambiente um bocadinho diferente. Mas bom, retomando aqui o ponto, nem sei bem como é que é de traduzir este soft, como se for uma tradução à letra é suave, mas quer dizer, a designação já é o que é, não é? Soft skills, em contraposição sobretudo às hard skills. Um, e depois, porque como são competências humanas e tidas como inatas, então não vale a pena nelas investir, porque todos as temos e, portanto, mais tarde ou mais cedo as vamos aplicar e as vamos saber aplicar, não há assim nada que saber. Ora, não é bem assim, aliás, não é nada assim. E, para serem úteis, o que acontece é que estas competências, além de terem que ser uh, bem apreendidas e aplicadas, precisam ser treinadas, exemplificadas, experimentadas e, como eu disse, claro, aplicadas. E eu trago aqui um, um relatório de outubro de 2020, lançado pelo Fórum Económico Mundial, na sequência de umas jornadas que eles uh, fizeram sobre o futuro do trabalho. 
e onde foi publicado então este relatório que apontava 10 competências um, como as mais procuradas no mundo do trabalho até 2025. Eu acho piada porque o relatório é de 2020 e reparem que aqui a janela de previsão é muito curta, é só de 5 anos, não é? E portanto, nesta lista de, de competências vamos encontrar coisas como, e, e passo a citar, aprendizagem ativa uh, e estratégias de aprendizagem, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, liderança, resiliência, tolerância ao stress e flexibilidade, inteligência emocional, etc. Portanto, o Fórum Económico Mundial traz aqui as soft skills para um lugar paritário, ou seja, as soft skills estão agora par a par com as, com as um, hard skills. E, portanto, eu relembro que já aqui no podcast eu contei uma história que se passou comigo lá bem no início da minha carreira enquanto advogada e que foi um episódio muito elucidativo da minha falta de preparação no âmbito das uh, soft skills. Se quiserem ouvir esta história embaraçosa, mas que ainda assim eu achei que partilhá-la tinha mais benefícios do que mantê-la só para mim, podem ouvir, creio que é o episódio número 3. O episódio número 3 é onde eu conto esta história. Vão lá ouvir porque hum, a história é muito banal, mas relata bem, não é relata bem que eu quero dizer, bom, relata e retrata bem uh, como a falta de preparação nas soft skills pode ter um impacto tão forte na nossa vida profissional. Bom, e a verdade é que, apesar de muitas vezes, hum, como eu disse, estas hard skills e soft skills serem vistas como concorrentes uma da outra, a verdade é que ambas são necessárias e complementares. E importa ainda reforçar que as soft skills são naturalmente passíveis também elas de serem aprendidas. Por exemplo, ninguém nasce a falar ou a andar, não é? Tudo em nós é passível de ser aprendido. E por isso, lá na ANJAP, portanto no aniversário da ANJAP, na conferência na qual eu participei da Advocacia do Futuro, eu decidi salientar quatro competências que, do meu ponto de vista, são fulcrais ao exercício da advocacia hoje em dia. E a primeira dessas competências que eu salientei foi o protagonismo, o protagonismo dentro do pensamento crítico. E porquê é que eu falo aqui em protagonismo? Porque é essencial eu não me demitir do meu papel de querer controlar a minha carreira, porque não dá para deixar a minha carreira ao acaso ou à sorte. E já outras vezes aqui no podcast eu falei do samba brasileiro do Zeca Pagodinho do Deixa a Vida Me Levar e é mesmo isso. A minha carreira é uma realidade que vai ser construída ao longo de anos e, portanto, vai exigir um planeamento cuidado. Agora, para eu planear a minha carreira, eu vou ter primeiramente que saber quem sou. Portanto, eu vou ter que apostar no meu autoconhecimento, saber o que me move, conhecer os meus pontos fortes, saber o que é que me dá brilho ao olhar. O direito é um mundo e, portanto, com certeza que a faculdade já nos deu indicações a, a, a cada um de nós sobre que áreas, em que áreas é que nós gostamos mais de trabalhar. Nós sabemos que o mundo hoje está cheio de oportunidades e, claro, quanto mais oportunidades, mais escolher se torna um desafio. É verdade, só que a vida é feita de escolhas e, portanto, na condução da minha carreira, eu vou precisar de foco e direção. E digo aqui direção porque se eu não souber para onde é que eu quero ir, qualquer lugar basta. E não adianta escolher aquilo que os outros escolhem, porque o meu caminho é individual. Sem entender o meu porquê, 
não basta eu copiar os caminhos dos outros, não basta eu seguir as pegadas dos outros. Primeiro eu vou ter que me conhecer, entender o meu porquê e fazer escolhas que fazem sentido para o meu caminho. E sabemos que hoje em dia, com a existência de redes sociais, é fácil entrar em exercícios de comparação. E é verdade que a comparação é uma coisa inevitável, mas há uns dias, numa conferência que eu... Hum, numa conversa que eu tive com colegas advogados de Vila Real, uma colega mais nova pedia dicas de como começar a carreira. E eu sugeri isto mesmo, que apesar da comparação ser uma coisa inevitável, quando mal utilizada, a comparação é tóxica. Ou seja, se eu me comparar a alguém com um percurso semelhante e vir que eu estou mais adiantada, eu fico doida. Mas se eu vir que estou um bocadinho mais atrasada, eu vou ficar de rastros. Portanto... Cada pessoa tem o seu caminho e nas redes sociais aquilo que vemos é apenas o resultado, é a ponta do iceberg. Portanto, o quanto a pessoa lutou, os obstáculos que ela ultrapassou, as vezes que esteve assim mesmo a ponto de desistir, as dúvidas que teve, a própria autossabotagem, nós não vemos nada disso. Portanto, aqui nesta competência do protagonismo dentro de um pensamento crítico, é preciso que eu entenda que estudar, descobrir a maneira como eu melhor aprendo, descobrir aquilo que faz sentido para mim, aquilo que me faz feliz, é fundamental para que eu possa traçar a minha carreira baseada em, um, como é que eu ia dizer, em pilares sólidos. Depois, a segunda competência que eu decidi salientar e que para vocês já não vai ser novidade, foi a empatia. Sem dúvida, a empatia foi também mencionada pelo tal uh, relatório do Fórum Económico Mundial e que mais não significa do que me colocar no lugar do outro. É um exercício difícil? É. É um exercício complexo? É. É difícil eu efetivamente colocar-me no lugar do outro? Sem dúvida que sim, mas sendo a empatia um dos pilares da tão conhecida, a famosa inteligência emocional, esta é a habilidade que passa por fazer o exercício de reconhecer e entender as emoções dos outros. Por isso, é claro que é uma competência-chave para a profissão, porque o centro da advocacia é o cliente. Portanto, e normalmente o cliente quando chega a nós, chega desesperado, não é? E aquilo que, se calhar se eu começo aqui por fazer um bocadinho de exercício de empatia, é entender que aquilo que é um grande desespero para o cliente, é normal que o seja, porque ele não é um técnico do direito, mas nós estamos lá para reconhecer aquela dor, para validar aquela dor e ao mesmo tempo para tranquilizar o cliente no sentido em que encontrou a pessoa certa para o ajudar. Portanto, daí ser fundamental que o advogado consiga fazer este exercício ou tente ao máximo fazer este exercício de se colocar no lugar do outro, por fim, a, a, a conseguir construir uma relação de confiança. E para que eu consiga desenvolver esta competência da empatia, importa que eu explore a perspectiva do outro e que me pergunte hum, porquê é que esta pessoa faz o que faz ou fez o que fez, não é? Importa que eu tente deixar de julgar, porque só a partir do momento em que eu deixo de julgar é que eu começo a conseguir desenvolver a empatia. E, quer dizer, importa entender que para que eu consiga reconhecer as emoções do cliente, no caso, não é? Primeiro eu vou ter que saber entender e reconhecer as minhas próprias emoções. E numa pesquisa da Talent Smart, 
um, foi apontado que 90% dos melhores profissionais têm níveis altos de inteligência emocional, mais que a inteligência emocional é responsável por 58% da nossa performance no trabalho e que pessoas com inteligência emocional mais alta ganham cerca de 29 mil dólares a mais por ano. Reparem, portanto, no peso da inteligência emocional no caso um, e, claro, do desenvolvimento da empatia. Outra competência humana fundamental para o exercício da advocacia no século XXI, gestão de tempo. É uma competência essencial, porque é por aqui que tudo começa. Eu já tenho referido, porque também tenho ouvido de outros colegas, e é de facto um dado que parece... Um, Óbvio, e que é óbvio, mas que nós não nos lembramos dele muitas vezes, que de facto cada um de nós só tem 24 horas por dia. Nós não conhecemos ninguém que tenha 30 horas por dia. Portanto, desde o momento em que nós nascemos, que temos aquela, esta, esta bolsa de tempo, não é? E portanto, o tempo é um recurso que deve ser encarado com seriedade. E gerir o nosso tempo não é mais do que, citando a Odete Fachada, saber gerir a vida no tempo, porque convenhamos. Uma coisa é estar ocupado, outra coisa bem diferente é ser produtivo. E, portanto, eu pergunto aí desse lado, vocês são ocupados ou são produtivos? E vão lá para cima também ver, lá para cima, porque eu tenho aqui o registro dos meus podcasts, não é? é mais para cima nas folhas. Mas vocês aí, naveguem aí nos episódios todos do podcast, eu ouvo um tópico onde, um episódio onde eu já falei sobre exatamente esta questão. Portanto, para gerir eficientemente a minha vida no tempo, primeiro eu vou precisar ter um plano e dentro desse plano eu vou começar a definir as minhas prioridades de acordo com os resultados que eu quero alcançar. E portanto definir prioridades mais não é do que saber aquilo que eu faço em primeiro. Mas claro que eu não estou aqui a falar de eh, colocar os prazos na agenda, não é? Porque isso acontece sempre e isso é quase o, o mínimo dos mínimos. Quando eu falo aqui em planeamento, falo em todas as outras tarefas que eu vou ter que levar a cabo para conseguir gerir eficientemente o meu escritório. E neste planeamento eu vou ter que ter em conta tanto fatores internos como as minhas forças e as minhas fraquezas, portanto os meus pontos fortes e aquilo onde que ah, eu não sou assim tão bom, mas também fatores externos como quais são as minhas oportunidades e quais são as ameaças a essas minhas oportunidades. Por fim, a marca pessoal, não é? Eu destaquei esta competência também como essencial hoje em dia ao exercício da advocacia e eu creio que foi o fundador da Amazon que disse que a marca pessoal é o que os outros dizem de nós quando não estamos presentes. E na advocacia, e eu já tenho repetido isto, ter uma marca significa ter um nome que seja conhecido e reconhecido pelo mercado. Portanto, significa pegar nos meus pontos fortes e torná-los visível e torná-los, perdão, visíveis ao meu público-alvo. E a partir do momento em que eu trabalho e em que eu comunico a minha marca pessoal ao mercado, então o critério de escolha do meu cliente vai deixar de ser só o preço e vai passar a ser o meu valor, ou seja, aquilo que me torna diferente dos meus colegas, porque se nós queremos só competir pelo preço, isto vai ser uma batalha que nós vamos perder, porque há sempre um colega que faz um preço mais em conta, há sempre um colega cujo preço é mais 
acessível àquele cliente. Portanto, eu vou ter que trabalhar a minha marca pessoal, eu vou ter que definir quem sou, eu vou ter que definir as áreas em que trabalho, eu vou ter que descobrir quais são os meus pontos fortes para depois os comunicar ao meu público-alvo, para que depois o cliente possa reconhecer o meu valor e não deixar que seja o preço o único fator pelo qual ele decide ir para um advogado ou ir para outro advogado. E bom, este episódio já vai longo, mas eu não queria deixar de um, registar aqui no podcast e, portanto, para todos aqueles que me ouvem, esta minha participação no 20 aniversário da ANJAP, porque, de facto, nem toda a gente teve a oportunidade de marcar presença e, portanto, eu pensei, por que não deixar aqui um bocadinho, um bocadinho, um apanhado daquela que foi a minha participação. E por hoje nós vamos ficar por aqui. Já sabem que me podem acompanhar no Instagram em Margarida Bonito Carvalho e é no Instagram que eu partilho diariamente conteúdo relacionado com as competências humanas, conteúdo relacionado com as tais soft skills que são essenciais ao exercício, vamos dizer assim, ao exercício hum, consciente, proativo, com intenção da profissão. Subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação lá no iTunes, adicionando as estrelinhas. E se gostam do conteúdo, se acham que este conteúdo pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.